0: Eu acho que, às vezes, a gente cria uma barreira, né? Tipo, não, para empreender, eu tenho que ser o master blaster do, do, do segmento imobiliário. Não, cara. O que você precisa ter, muitas vezes, é a segurança de saber que você vai empreender e que você vai precisar dedicar muito esforço, né? Muito, Muita disciplina, muito trabalho para fazer aquilo dar certo, porque... Não existe outra maneira de aprender se não for arregaçando a manga da camisa, indo pra como eu gosto de brincar aqui na nossa empresa, indo pro salão, né? Indo pro piso, indo pra rua. Não existe outra maneira.
1: Está começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento. Já é possível ter acesso ao podcast Empreendedor no YouTube. Basta clicar no link da descrição e assinar o nosso canal para receber notícias sobre o ecossistema e dicas que vão te ajudar a ter seu próprio negócio. Vamos nessa! Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um podcast empreendedor, é um prazer hoje estar recebendo o Dário Ferraço, sócio fundador da SF Consultoria, a SF Consultoria que está ajudando as pessoas a realizar seu projeto de vida, hoje a gente vai falar sobre o momento certo para trocar de emprego, cara, isso tem sido um assunto bastante recorrente aqui, nos nossos programas, pois muitas pessoas estão buscando esse tipo de mudança de carreira, transição de carreira, começar a fazer alguma coisa nova. E hoje o Dário vai falar aqui um pouquinho sobre a experiência dele, a gente vai falar sobre isso. Quero aproveitar para te convidar a entrar no nosso canal no YouTube, chamado Empreendedor TV. Vou deixar o link aqui na descrição desse comentário. E é um canal onde eu tenho levado muito conhecimento que eu tenho aprendido aqui com os nossos entrevistados sobre empreendedorismo. Tenho certeza que você vai gostar se você curte esses temas. Enfim, Dário, seja muito bem-vindo, cara, é um prazer estar te recebendo no podcast Empreendedor. Dário, eu que agradeço pelo convite, muito obrigado, é um prazer poder participar com vocês e compartilhar, claro, né, um pouquinho aí do que, do que a gente vivenciou de empreendedorismo. Vamos começar falando da sua história, então, cara, começar exatamente por esse ponto. Conta pra gente sobre a sua trajetória no empreendedorismo, quais foram as maiores lições aprendidas ao empreender, quando é que você decidiu que o empreendedorismo ia ser a sua filosofia de vida aí. Enfim, conta pra gente. Cara, é legal você
0: tocar nesse assunto, porque a gente, a gente quando fala de empreendedorismo, né, e aí de um tempo para cá, nos últimos anos, vamos dizer assim, houve uma gourmetização do empreendedorismo, né? Que se tornou uma questão que as pessoas hoje veem como uma uma didática, né? Uma coisa que você consegue aprender, né? E o empreendedorismo, na verdade, ele é muito mais uma questão de estado de espírito do que propriamente de uma metodologia, vamos dizer assim, né? Então, cara, se eu te falar que o, o, o empreendedorismo, ele entrou, ele entrou na minha vida, quando eu era muito pequeno, eu não sei nem te dizer a idade exata que eu tinha, mas era por volta de 10 anos, de uma maneira muito engraçada, né? E eu vou explicar aqui o porquê. Minha mãe trabalhava para ajudar na renda de casa, ela trabalhava de casa, tinha que cuidar dos filhos, tal, eu e meu irmão, e aí a gente tinha uma fábrica perto de casa, que construíam sininhos, cara, assim, uns um negócios bem engraçados, né? uns um sininhos que ficavam pendurados nas portas, assim, um sininhos de barro, sabe? Um negócio bem muito legal, e que não se vê mais hoje em dia, é claro. E naquela época, né, cara, ela ganhava por produção. Então, ela fazia ali aqueles sininhos, ela montava, ela recebia as peças, montava aqueles sininhos e ganhava um valor em cima daqueles sininhos. E aí, minha mãe, sem querer, começou a me ensinar sobre empreendedorismo. Empreendedorismo, por quê? Porque ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, já que você fica na parte da tarde em casa, você não ficar seu tempo aí só jogando bola na rua, só andando de bicicleta, você me ajuda a montar aqui, eu me interessei muito para aquilo, eu achava legal, né? Criança quer ficar montando ali e tal. E cada pecinha que eu montar, eu vou te dar na época 50 centavos. Eu falei, opa, então quer dizer que se eu montar 10, eu vou ganhar tanto, se eu ganhar 20, se eu montar 20, eu vou ganhar tanto. Cara, eu sei que eu ficava até tarde ali, já 6, 7, 8 horas montando aquelas peças, que quanto mais eu montasse, mais dinheiro eu ia ter para levar para a escola, para lanche, essas coisas. E ali meio que começou o empreendedorismo na minha vida, né? Eu comecei ali a, a linha de produção, chamar os coleguinhas para montar comigo em casa, porque eu ia montar mais e aí automaticamente eu ia ganhar mais, né? Enfim, foi mais ou menos assim que foi inserido. Mas a minha primeira experiência realmente como empreendedor, né? oficialmente falando, foi é, ali por volta de 2006, né? onde eu, eu trabalhava CLT, num, num grande banco, aproximadamente dois anos e aí cara aquela rotina aquela questão de todo dia a mesma coisa do mesmo jeito aquilo começou a me incomodar muito porque você fica realmente com se sentindo de uma amarrada né acho que as pessoas que têm mais essa predisposição a esse esse perfil empreendedor né de, de produzir seus próprios recursos de produzir né de de, de contribuir para que outras pessoas produzam né é, se sente muito amarrado. Então, eu trabalhei um ano e oito meses, mais ou menos, com CLT, no call center. Acho que até isso acabou depois me ajudando um pouquinho né, na migração para o processo de autônomo barra empreendedor, porque eu aprendi ali a, a ligar, a não ligar e etc. Mas eu, aquilo me incomodava muito. E aí, eu, eu um dia, eu recebi um convite de um amigo para montar um, um bar, né, um, um estabelecimento, um bar próximo da faculdade que nós estudávamos e tal. E eu não pensei duas vezes, né, cara? Na hora eu falei, opa, eu quero, quero sair, vou sair daqui, vou pedir pro pessoal me, me desligar da empresa, vou pegar o, o, a minha rescisão e vou investir no bar porque eu acho que é legal e tal. Assim como todo bom empreendedor muito novo no começo, meu primeiro negócio não deu muito certo, né, Eduardo? Por quê? Ué, eu era mal, muito mal. novo, né? É, eu tinha, ali, eu tinha ali 19 anos, tá? 19 para 20 anos, hoje eu tô com 36, né? E ali, na é, verdade, deu certo por um tempo, mas aí eu cometi ali um erro básico que muitos empreendedores cometem quando não tem orientação nesse sentido no começo, de misturar o fluxo de caixa da empresa com vida pessoal e aquilo começou a me gerar alguns problemas. E, resumindo, né, a gente encerrou ali a, a, a sociedade depois de mais de um, um ano e meio e tal, a gente resolveu encerrar, mas foi a minha primeira experiência como empreendedor. Né? E aí eu passei por diversos... É, gatilhos, né, assim, de, de empreendedorismo nesse período, uns como autônomo, né, produzindo como autônomo, né, e, e aí, realmente, como empreendedor como de empresa, na minha última experiência, que é a qual nós estamos até hoje, que é a SF Consultoria, vai completar agora seis anos, né, esse ano, agora em maio, de 2021, completa seis anos. E aí sim, né, uma, uma experiência já mais preparada, mais consolidada, com, com bagagem de, de vida pessoal que me trouxe
1: para esse momento. É legal você falar esse exemplo da sua mãe, gostei muito que você trouxe isso, porque fica a, primeir, a primeira pedrada aqui do podcast Empreendedor, né ou seja, o primeiro grande insight que a gente está tirando aqui na nossa conversa, que é a importância cara da educação né dentro de casa, de como é que a gente tem os nossos exemplos dentro de casa. Fica aí a dica né? para quem é pai ou mãe que está nos escutando, empreendedor empre... empreendedora que está nos escutando. Esses exemplos que a gente traz de dentro de casa são muito importantes para a criação de um empreendedor que, tá, que é jovem ainda, que está se descobrindo. E foi muito legal Dário trazer esse exemplo dos do sinos, né? porque você traz uma das grandes motivações do empreendedor, que é ganhar o dinheiro para atingir algum objetivo certo. Né? Qual é a importância, Dário, que você daria assim para o empreendedorismo dentro de casa, para formar o seu caráter como empreendedor depois, no futuro?
0: Cara, eu acho que total, né? Acho que assim, aí, de uma maneira muito sincera, né? Talvez minha mãe nem soubesse ali do que ela estava é, fazendo, é, né? Ela, Pela simplicidade é. dela tal, mas foi aquilo que me inseriu no, no, no mindset de, poxa, eu dependo de mim para produzir mais, então eu posso fazer isso de uma maneira que eu também, que isso seja mais rentável para mim, né? Por que, que eu preciso trabalhar X horas por dia para ganhar sempre a mesma coisa, tá limitado, está condicionado? Tanto que a minha experiência no, no, nesse grande banco que eu trabalhei foi muito isso. Eu percebi, eu sentia que eu poderia produzir muito mais, talvez até de uma maneira mais efetiva para o próprio, próprio estabelecimento, né, para o próprio banco, mas eu não conseguia desenvolver porque existiam as travas, existiam as limitações. Olha, você não, as burocracias, você não pode isso, não pode aquilo. E, cara, eu acho que esse, esse papel que minha mãe exerceu, mesmo de maneira né empírica ali, sem saber, foi fundamental, porque, dali em diante, cara, eu tive só essa experiência, né, CLT, durante um pouco mais de um ano, que serviu para eu perceber que aquilo não era para mim, né? E é engraçado, porque, um por exemplo, meu pai é uma pessoa que trabalhou durante CLT a vida inteira, né, até se aposentar, nunca teve nenhuma experiência como empreendedor, mas minha mãe conseguiu despertar isso em mim ali de uma maneira muito singela, muito simples, talvez, como eu falei, até ser despretensiosa, né? Mas que inseriu em mim esse, esse, esse instinto de, poxa, eu posso muito mais, sabe? Eu consigo muito mais. Eu não preciso estar limitado a um formato do sistema que eu tenho que ser condicionado igual a todo mundo. Acho que foi ali. E aí, isso foi crescendo dentro de mim, né? Isso foi sendo fomentado cada vez mais dentro de mim. A minha segunda experiência como empreendedor chega a ser até um pouco engraçada também, né, cara? Eu falei da, da questão do, do, do bar etc. Bar, é. Mas eu fui, trabalhar, eu fui trabalhar em uma loja, né? Porque eu tinha por volta de 15 anos. Eu sou nascido e criado em Osasco, tá, Eduardo? E aí o que acontece? Em Osasco tem um calçadão lá, que é o calçadão da Avenida Antônio que é um comércio muito forte, é o segundo maior comércio de rua do Brasil, só perto para 25 de março. E aí eu fui trabalhar numa loja lá na época, e o meu trabalho é engraçado porque era uma loja de R$ 1,99. Naquela época estava muito na moda essas lojas de R$ 1,99, R$ 1,99 e tal. E eu comecei a trabalhar lá e, pô, tinha um salário fixo como vendedor, aí eu cheguei para a dona da loja e falei, ó, vamos fazer o seguinte: isso no meu primeiro dia, tá? Eu falei, se eu ficar aqui vendendo só só vou vender para quem já vai entrar na loja. Posso ficar na rua, convidando as pessoas para conhecer e etc., e cada pessoa que entrar, eu ganho um real, dois reais por pessoa e mais uma comissão em cima do que essa pessoa comprar? A mulher falou, gostei de você, na hora. E, cara, assim, fiquei ali quatro meses, cinco meses, né? com 15 para 16 anos, era um, como se fosse um free né? de final de ano eu lembro que eu arrebentei de vender, arrebentei de ganhar, e a mulher instituiu isso para a loja inteira. Né? Depois eu saí, fui fazer outras experiências, mas ela instituiu para a loja toda. Ela falou, cara, a partir de agora todo mundo vai trabalhar no formato que você trabalha. Porque era rentável para mim e era rentável para a loja, ganha-ganha, né? Que acho que todo empreendedor tem que ter. Então, essas experiências elas vão moldando a gente, né? Pro, 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 acho que para. Aí eu, eu gosto muito, tem um cara muito bacana que eu gosto, que é o Flávio Augusto, né? Que é o ponto de inflexão ali, que a gente tem que tomar a decisão realmente de. Se colocar realmente como empreendedor e falar, não, agora eu sou um empreendedor realmente, agora eu sou um gerador de, de oportunidades para as pessoas, eu sou um multiplicador de renda, eu sou uma pessoa que né, constitui mais a sociedade do que propriamente ali uma, uma, né, para si só. E isso me ajudou muito quando eu, quando eu cheguei nesse momento de tomar essa decisão que foi a MSF.
1: E é muito legal também isso, que é outro insight que a gente está trazendo, galera, que o Dário está trazendo para a gente aqui. Que é a possibilidade de você exercer o protagonismo na sua vida, né? Você não ser uma vítima, você poder conversar, por exemplo, esse exemplo que ele deu, dele falar, pra, ele teve uma ideia, falou com a dona da empresa, com a gerente da loja, enfim, e falou: cara, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e assim, essas são as, as oportunidades onde a gente mais cresce. É muito legal você trazer isso, até, Dário, para a gente começar a falar sobre esse momento certo para trocar de emprego, né? Porque muitas pessoas têm a grande dúvida de empreender justamente pela falta de estabilidade, principalmente financeira, né, cara? Naturalmente, eu e você, a gente sabe, né? Eu também já, já quebrei um negócio, já não deu muito certo e tal. E você não tem uma certeza de que vai dar certo, você, você tem uma intuição, alguns números, algum planejamento, né? Mas é aquilo, o planejamento na prática não, não vale de nada, né? Então, muitas pessoas Verdade. têm esse medo, esse medo, Dário, de abandonar a segurança de um CLT, de um emprego normal, assim, para empreender. Como é que você entende, cara, que é a melhor maneira de fazer isso, de você conseguir fazer uma transição talvez menos bruta, né? Porque a gente sabe os efeitos colaterais disso, brigar em casa, né? Por causa de toda essa incerteza, a pessoa fica mais estressada, um pouquinho mais tensionada. Mas como é que você enxerga, cara, essa melhor maneira de trocar de emprego?
0: Legal, Eduardo, legal sua pergunta, porque assim, a gente, quando gente, né, eu comecei brincando aqui, né, a gente vive um cenário hoje que o empreendedorismo foi muito gourmetizado, né, então às vezes as pessoas falam, ah, não, porque o empreendedor, ele precisa ter um conhecimento, é, né, muito forte da, da, da área que ele vai atuar, do segmento que ele vai atuar, do mercado, da região e etc, e é claro, isso é importante, é muito importante, é fundamental, mas eu também falei no começo que acho que o estado de espírito, né, você querer mais, você querer algo que vai te mudar de, de, de momento ali, falando de empreendedorismo, é muito mais importante do que às vezes você conhecer a fundo especificamente um mercado, né? Porque, um exemplo, eu estou no mercado imobiliário há 13 anos, né? Cara eu me considero um bom conhecedor de mercado imobiliário, né? encaminhando daí para um especialista, mas eu não sou o dono da verdade real, eu aprendo todo dia, seja com os meus colaboradores, seja com, com outras pessoas, de, outros players de mercado, seja com, enfim, né? a gente aprende todo dia. Então, é, eu acho que às vezes a gente, a gente cria uma barreira, né? tipo, não, para empreender eu tenho que ser o, o, o master blaster do, do, do segmento imobiliário. Não, cara, o que você precisa ter muitas vezes é a segurança de saber que você vai empreender e que você vai precisar dedicar muito esforço, né? muito, muita disciplina, muito, muito, muito trabalho para fazer aquilo dar certo, porque não existe outra maneira de empreender se não for arregaçando a manga da camisa, indo para, como eu gosto de brincar aqui no, na nossa empresa, indo para o salão, né? indo para o piso, indo para a rua, não existe outra maneira. E o segundo que, cara, é fundamental, você precisa estar tá como é que eu posso dizer? Motivado, mas não só você. Você precisa ter o, o, o aparato familiar, e não é financeiro, tá, Eduardo? É. Mas é o aparato familiar de falar assim, cara, vai, a gente acredita em você, é. aposta, é. vai, entendeu? É, porque se você é um exemplo, se você vai empreender, cara, você pode ser o cara mais expert do mundo num assunto específico. Mas se você vai empreender naquele, naquele mercado e aí você tem uma, uma âncora dentro da sua casa, né? Quando eu digo uma âncora assim, tipo, poxa, olha, será que vai dar certo? Não vai, cuidado, pensa bem. Poxa, você tem ali um salário mensal, você vai, vai com Faz concurso. Um isso, é, cara, é, é muito louco, você já vai com o pé atrás, entendeu? É. E não dá para mergulhar sem pular com os dois braços e as duas pernas. entendeu isso nem é mergulho, você vai ter que mergulhar o negócio e vai, entendeu? Então, eu acho que é, é, esse, esse ponto é muito importante, porque essa insegurança as pessoas criam, claro, pela necessidade financeira, poxa, eu tenho lá um valor mensal por mês, que aquilo é o suficiente para eu sobreviver, e acho que é um grande erro que a maioria das pessoas cometem, né? é, elas têm um valor mensal para sobreviver e não para viver a vida. Isso sendo é que você vai precisar quebrar um paradigma para levar as coisas de uma maneira diferente. E esse incentivo né do, do, do meio familiar né, que você vive é uma coisa dos amigos, é uma coisa muito... Os amigos normalmente vão no oba, oba né, Eduardo? Não, vai lá, vai dar certo os caras vão. Mas a família, às vezes, fica com medo, claro, porque não quer ser o mal, né? não, quer, não quer... Poxa, e se você for e não der certo? Cara, se for e não der certo, o que o empreendedor tem que ter na cabeça é que ele começa de novo. Foi não deu certo uma vez, começa de novo. Foi não deu certo a segunda vez, começa de novo. E assim, que uma hora vai dar certo. O estado de espírito nesse caso ele é muito importante, né, cara? Por favor, Eduardo, eu não estou sendo leviano e sendo despretensioso aí com qualquer conhecimento técnico de mercado, etc. Isso é tão importante quanto, tá? É que quando eu falo que você às vezes você... Eu, eu, eu costumo fazer um paralelo que é o seguinte: você estudar demais para fazer uma coisa, você acaba perdendo tempo de colocar aquilo em prática. E muitas vezes eu aprendi né, com um dos maiores empreendedores do Brasil, é um cara que eu gosto muito, que é o Thales Gomes, que às vezes o feito é muito melhor do que o perfeito, né? E a gente gasta
1: muito tempo preparando o perfeito. Não, cara, concordo contigo, concordo contigo. Eu acho que esse pensamento, cara, ele faz todo sentido na trajetória do empreendedor, porque manter essa energia positiva, cara, ela é crucial. E se você chega em casa e tem esse tipo de âncora mesmo, é um problema, cara, é um problema de motivação, de automotivação, como empreendedores, a gente sabe que nem sempre o dia vai ser de acordo com como a gente espera, né? Às vezes a gente pode, como é que é? Acordar sorrindo e, cho e deitar chorando, né, cara? Tudo isso acontece, essa montanha. E vice-versa, né? E é, vice e vice-versa, é. essa montanha de, 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 de sentimentos são muito normais. E ter esse consenso, né? Ou até mesmo esse apoio em casa é fundamental para o sucesso do empreendedor e da sua empresa. E até você falou ali Dário, sobre sobre a questão da expertise, né, de você ser ou não ser um expert, uma pessoa com muita experiência nisso, né? Quando tem essa troca de emprego, muitas pessoas fazendo esse tipo de transição de carreira, tem sempre esse entrave, né? Eu não digo que é um problema, porque é um desafio e a gente gosta, a gente como empreendedor gosta muito de desafio, mas de se preparar para uma coisa nova, sem ter muita experiência, né? Como Quais são as suas dicas para isso, assim, para as pessoas que querem se preparar para ser uma referência no mercado? No caso, você já tem 13 anos, por exemplo, no mercado imobiliário, mas para uma pessoa, por exemplo, que hoje estaria entrando no mercado imobiliário, vindo de uma outra área, como se preparar para isso sem ter muita experiência, cara?
0: Cara, eu, eu sempre brinco que depois que inventaram o Google, ninguém, ninguém mais esconde o segredo de ninguém. Né? Ah, é No Google, você vai achar a resposta de tudo, né? E se você é. quiser umas respostas mais difíceis, você vai na página 2, que ninguém <risos> entra mais para lá. É verdade. Mas,
1: Informação gratuita é, de qualidade, né?
0: É, eu, eu acho, mas acho que assim, é importante, claro, né? A gente sempre averiguar a fonte. É muito importante uma pesquisa de campo, né? Independente do mercado. Poxa, deixa eu ver como é que estão os outros players desse segmento que eu quero atuar. Seja vender bala no farol, ou seja montar... um uma franquia ou começar seu próprio negócio do zero com uma com sua marca própria, né? Enfim, Acho que é importante você pesquisar ali como é que está a região que você vai atuar, os principais concorrentes, como é que eles estão. E aí, uma coisa que é muito importante, né? A gente não, não olhar os, os outros os outros players como é, inimigos, né? Mas como os concorrentes mesmo, as pessoas que podem contribuir para você. Eu tenho muita gente, né? colegas de, de, de empreendedorismo aí do Brasil inteiro que contribui muito para a minha empresa, né? E eu, contribuo, com certeza, de alguma maneira, eu posso contribuir para eles também, para ser um mercado melhor, etc., mas eu acho que assim, né? quando você não tem muita experiência, essa pesquisa de campo ela é muito importante e aí é importante nessa hora você ter uma análise financeira. Né? Você não pode, é, como é que eu posso dizer, apostar todas as fichas de uma vez só. Não dá para dar o win se você não conhece muito bem o mercado. É, você tem que ter ali um, um, um fundo de reserva, uma, né, uma, uma gestão financeira boa para você saber, poxa, se der algum problema, eu tô calçado aqui para eventualmente apagar algum incêndio, começar alguma outra coisa, mexer. Nesse caso específico, se você não tem muita expertise do mercado que você vai atuar, aí sim não é não é hora de
1: dar o né? É importante ir com calma. É legal, boa isso, cara. Esse planejamento, ele faz parte. Eu era um cara que eu era, tipo assim... 80% execução e 20% planejamento, hoje, cara, eu já mudei bastante, já me considero um cara de assim, 60% planejamento, 40% execução, acho que a execução é muito importante, mas eu acredito num planejamento bem feitinho, assim, investir um tempinho, e eu acho que esse planejamento financeiro, ele é crucial, pessoal, para você que tá nos escutando, assim, mais um insight grande que o Dário tá trazendo, assim, porque... Se preparar para um momento incerto, né, de, de muita instabilidade, é fundamental para a sua saúde, não só apenas financeira, mas emocional, cara. É muito importante você estar tá com a cabeça no lugar para iniciar essa trajetória. Né? E até, Dara, a gente está falando muito aqui de habilidades que não são ensinadas, infelizmente, né, na escola, como a gente falou antes né, de iniciar aqui o nosso programa. O empreendedorismo ele não, não tem assim um... By the book, né? Ele não tem um livro de, de regras, que é um baita erro, né? Eduardo, que é, é um exato. Erro, nós estávamos né? falando sobre isso, exatamente, né? Cara, e até queria escutar de novo. Se você puder falar sobre isso, né? Das pessoas acharem que existe uma receita para o empreendedorismo e agregado a isso, né? Quais são as habilidades que você entende que os profissionais devem desenvolver para conseguir né, mais espaço no mercado, conseguir empreender com mais sucesso. Cara, assim,
0: acho que até né, complementando um pouquinho do que você falou, a gente, você falou aí do, do 20, 80, né, entre, entre tático e operacional, e etc. E é legal isso, cara, porque assim, é, um, uma dica também, quando você não é né, assim, uma pessoa é, fundo ou completa no, no mercado específico, na área que você quer empreender, mas você né, tem ali uma predisposição, muitas vezes você achar um... um um parceiro, um é. sócio, um para dividir e trazer uma experiência para você é muito importante. Por que, que eu estou falando isso, tá, Eduardo? Você trouxe um cenário que, que, que eu me vi aqui, que é importante. Por exemplo, eu tenho um sócio que ele é 80% né, comercial ali, vendas e etc, e 20% é a parte estratégica. E eu sou o contrário, eu sou os 80% estratégico e os 20% venda. Então, as coisas acabam se complementando. Ele trouxe uma expertise que eu não tinha, né? E que quando eu somei ali, a gente somou as experiências, a gente criou um pacote muito bacana. Então, isso também é legal. Às vezes, pô, preciso pular sozinho? Não. Deixa eu ver se tem alguém para pular junto comigo aqui, alguém que tá afim, que entende aqui, né? Começar junto, né?
1: Empreendedorismo não precisa ser sozinho, né? Você pode empreender com outras pessoas juntos, né? E sobre, sobre essa gourmetização do empreendedorismo, de achar que tem uma receita pronta, o que, que você acha sobre isso? Cara, não tem, né? Na
0: verdade, assim, eu, 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 eu levo bem de maneira bem transparente, né? O empreendedorismo, ele, as pessoas falam assim, ah, ser empreendedor, né? Ou ser empresário, né? Etc. No Brasil é muito difícil, é, é muito difícil mesmo, é, não é matar um leão por dia, é matar um leão por dia, um dinossauro por semana, um extraterrestre por mês e de vez em quando aparece um Covid para ajudar a cada 100 anos. Então não é fácil mesmo, entendeu? não adianta achar que não, não é propaganda de TV, eu sempre falo, eu sempre falo muito para as pessoas, cara, rede social e televisão quer trazer só o bonitinho para a gente. Empreendedorismo não é isso, eu até falei aqui, empreendedorismo é, cara, é arregaçar a manga da camisa, é se precisar, né, vou trazer aqui para minha realidade de mercado imobiliário, é fazer mesa e atender junto com os meus corretores diariamente, é sair de trás do balcão ali e atender, fazer a parte de prospecção junto com a galera, mostrar muitas vezes como se faz, né, que uma das maiores dificuldades de se empreender é a gestão de equipe, a gestão de pessoas então, né, você ser ali uma referência, não líder, mas uma referência para as pessoas, tem que ser muito, muito operacional para que elas sigam com você, e isso é uma coisa que, assim, não tem, não tem como escapar, entendeu? Empreendedor, no começo, ou você está, é, é uma herança, né, uma, uma questão sucessória, ah, não, estou recebendo aqui a empresa da minha família, e aí já está tudo formatadinho bonito, que não é realidade de 99% das pessoas que estão ouvindo aqui o podcast, mas o, não, os outros 99% vão começar o seu negócio do zero, vão empreender do zero, vão ter que buscar... E, cara, você tem que estar disposto a trabalhar muito. Trabalhar mais do que as propagandas mostram, né? Então, assim, ah, vai, ser, vai decidir, você empreendedor, esteja preparado para trabalhar muito. Não existe receita de, ah, trabalho, né? Eu vejo muita galera fala assim, né? Tem aquele clube, e aí o pessoal não entenda como, né? Um cara crítico, mas, ah, o pessoal do clube das 5 da manhã. Não, ser empreendedor é acordar cinco da manhã, é ler um livro por semana, é fazer esporte físico, não sei o quê, blá, blá, trabalhar 14 horas por dia... Cara, isso é receita de bolo. Para mim não funciona, né? Pode ser que para algumas pessoas funcione. Para mim não funciona. Por quê? Porque às vezes, quando eu no na hora de ir para a academia, meu telefone toca, eu tenho que resolver alguma coisa urgente. Está na hora de eu dormir, meu telefone toca, eu tenho que resolver alguma coisa. Então, ser empreendedor está é, ali 100% disponível para fazer o seu negócio dar certo. E isso vai exigir muito trabalho. Vai começar a empreender, pra empreender e seja disposto a trabalhar muito, mais do que quando você trabalha para os
1: outros. Ah, muito bom, galera. Muito bom. Vale a pena até. Você ainda que não é inscrito no podcast Empreendedor, já te convido a assinar o um podcast Empreendedor depois dessa aula aí que o Dário está nos dando. Muito legal escutar isso. Assina aí para não perder os próximos entrevistados. E, Dário, a gente falou também justamente sobre essa expectativa que as pessoas criam, né? principalmente uma expectativa que é criada nas mídias, nas capas de revistas que mostram um empreendedorismo glamouroso, né? É, luxo... Como é que é? Grammarificado? gourmetizado, é, gourmetizado, né? gourmetizado, exatamente. <risos> é. Perfeito, obrigado. Mas gourmetizado, assim. E como que as pessoas conseguem, então, equilibrar essas expectativas, né? Porque no empreendedorismo é muito, com, é muito comum, principalmente no início, assim, esse equilíbrio entre ganhar dinheiro no início do negócio e trabalhar, né? Normalmente a gente... A gente primeiro paga o negócio para depois nos pagar, é uma coisa muito maluca. Como, como equilibrar essas expectativas, né?
0: É, acho que tem, tem uma questão que é muito importante. Até já teve uma passagem aqui, Eduardo, sobre isso, que é assim, né? A gente tem que... Porque foi, foi a minha primeira experiência como empreendedor ali, né? Já falando de uma de uma, uma idade adulta tal, meu primeiro empreendedor, empreendimento mesmo, falando de, né, como pessoa jurídica e tal que é você, você precisa ter um alinhamento muito grande do que é seu, do que é você do que é seu e do que é a empresa né? isso é muito importante, então você tem que ter a cabeça ali de falar assim, cara aonde vai ser o provedor das minhas receitas como pessoa física a partir de agora é 100% do meu negócio então meu negócio tem que estar saudável né? E aí né, tem, tem alguns empreendedores que têm esse mesmo conceito. Né? Então, assim, que é, que a empresa tem que ser forte. Às vezes você ali, cara, vai ter meses de falar, poxa, cara, puta, tô trabalhando pra caramba. Desculpa o palavrão, aí, pessoal. Tô trabalhando pra caramba ali e tal. E, pô, esse mês não vai sobrar dinheiro pra mim, vai tudo pra empresa pra pagar a conta. É, cara. E aí, nessas horas que você tem ali a, né, o deslize, o descuido de falar, não, cara, aqui eu vou... Ah, mas é só hoje, só esse mês, amanhã eu cubro tal, a gente não consegue projetar o dia de amanhã. Então, é muito importante você ter muito claro na sua cabeça que a sua empresa, o seu empreendimento tem que ser forte financeiramente. Você vai ter que passar um perrengue no começo ali, e é normal. Né? E é normal de todo empreendedor, para depois você poder tirar frutos desse, desse negócio. Mas acho que a melhor maneira de criar a expectativa é você já entrar sabendo que você vai entrar com menos, né? falar aí. assim, poxa, eu vou... É, vai já vou entrar entrando, na arena é já, né? Vai entrar na arena.
1: É. é isso aí, você já
0: tem que entrar com a expectativa e falar assim, pô, então quer dizer que, um exemplo, né, pessoal, números hipotéticos aqui. Então, poxa, quer dizer que eu ganhava cinco, eu vou empreender para não ganhar nada por seis meses, oito meses e tal? É, é isso aí. Você tem que vir com essa cabeça. Por quê? Porque se no segundo, terceiro mês a empresa começar ali, né, de uma maneira bem rentável, a equilibrar e começa a sobrar, né, aí você consegue, puta, você já está num cenário adaptado de mais dificuldades que você vai conseguir, vai conseguir. É, trabalhar melhor, vamos dizer assim né? as pessoas não podem achar que Puta, eu começo a empreender de hoje, empreender, de hoje eu empreender hoje, eu ganho amanhã e já posso sair gastando, não é assim porque a gente tem que inclusive pensar né, em fluxo de caixa em, em, em margem de segurança para eventuais problemas aí dependendo de cada segmento né, e aí cada um sabe né, de acordo com o que vai montar vai estudar o seu negócio né, o quanto você precisa ter de, de, de fôlego então é, é, essa, esse alinhamento de expectativa ele é muito importante né, assim, vou trabalhar mais e ganhar menos por um período, ponto. Até quando? Vai depender do seu negócio, vai depender de uma série de fatores, mas você tem que ter certeza que você vai trabalhar mais para ganhar menos por um tempo.
1: Uma das questões, Dário, que a gente tem muito aqui recorrente no podcast empreendedor, é justamente o cara começar a empreender enquanto ele está estudando, né? Muitas pessoas jovens, assim, escutam o nosso programa e não sabem se devem se dedicar ao estudo ou já começar um negócio na faculdade. Qual a sua opinião sobre isso, cara? Quanto mais cedo, melhor. Ou você acha que a pessoa precisa fazer uma coisa bem feita de cada vez? Enfim, qual a sua opinião sobre começar a empreender enquanto na faculdade?
0: Cara, eu acho que não tem idade certa para empreender, né? A gente falou aqui de, de estado de espírito, de estado emocional, tal, da pessoa ter uma predisposição para aquilo. Pô, eu até citei aí o exemplo, né, que minha mãe mesmo sem querer ali começou muito jovem a me incentivar a isso, tal. Eu tive algumas passagens ainda muito jovens, antes até da faculdade, a questão da loja que eu comentei. Mas eu acho que, é assim, as pessoas, elas precisam ter só o cuidado de não querer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu falo por quê, né? É aquela velha máxima do pato, né? Não faz nada direito. Não anda, não voa, não faz nada direito. Então, a gente tem que tomar cuidado às vezes. Muitas vezes, no sistema que nós somos criados, né? Vamos falar assim, em, na grande maioria da população, tem aquele, aquela, aquele, aquele cronograma né? lógico, ideal, previsto pelas famílias. Então, pô, vai estudar, vai se formar, depois você vai empreender tal. E... Muitas vezes ele é sábio, tá? Por quê? Porque com esse tempo ali você vai conseguir adquirir algumas coisas que talvez muito novo você não adquira, né? Mas a gente tem alguns prodígios também que começam muito cedo e, e, e decolam. Então, assim, é, eu acho que é, depende muito daquele suporte familiar que a gente falou, qual que é o momento, como é que está o seu momento financeiro também, né? Depende muito de quanto você vai investir, se você vai ter um fôlego e quanto você vai poder dedicar de tempo para aquilo. Porque, cara... É, eu, eu, eu Faz um tempinho já que eu saí da faculdade, mas na época eu lembro que eu não tinha muito tempo para fazer muita coisa, porque a faculdade acabava tomando ali um pouco de tempo. E se eu fosse empreendedor naquela época específica, talvez eu não conseguiria dedicar o tempo que o meu negócio precisasse para dar certo. Acho que talvez aí é o equilíbrio que as pessoas têm que tentar achar, né? O quanto você vai desempenhar de tempo para fazer o seu negócio dar certo?
1: É, galera, é muito aquilo que a gente já falou aqui no podcast: não existe uma receita de bolo, não é uma receita pronta, existe um conjunto de fatores aí que podem te ajudar ou não a ser bem-sucedido, mas é muito legal esse apoio, assim, e essa gestão do tempo, esse controle do tempo que você tem é muito importante para entender se é ou não um bom momento você empreender durante a faculdade. Eu estudei engenharia, né? Então, meu, eu não tinha muito tempo para empreender, assim, eu tinha um tempo que sobrava para aproveitar o meu lazer, enfim, mas tinha que estudar muito, enfim, mas esse era essa era a minha realidade, talvez você se encaixe numa outra realidade, legal isso, e até, Dário, é, a gente falou muito sobre o especialista né, sobre a, a, e o generalista no sentido de, por exemplo, sócios complementares, que nem você é com o seu sócio. assim. Mas você acha que as pessoas devem ser especialistas ou generalistas? Você acha que, como antigamente, assim, a gente deve focar para fazer algo para o resto da vida ou a gente tem que estar tá sempre aberto a mudanças e a adaptações?
0: Acho que não dá para se viver hoje em dia se não for apto a atual mudanças. Né? O mundo muda muito rápido, tudo muda muito rápido. Por dia nascem não sei quantas profissões e se encerram mais não sei quantas outras. Né? Hoje uma necessidade real, não é mais uma necessidade real amanhã. A gente tem aí né? Até aquelas coisas, né? aqueles memes de internet, aquelas brincadeiras de grandes empresas que existiam há 10 anos atrás, que hoje não existem mais. Então, eu acho que é, é, é muito complicado você projetar hoje qualquer situação a longo prazo. Né? Ah, pro resto da vida eu, eu vou, tô, poxa, eu quero montar o meu negócio aqui, a minha a minha loja, né, a minha escola, e isso aqui vai ser para o resto da vida, é muito difícil a gente projetar isso. a gente tem que ter a sensibilidade de mercado, de adaptação do mercado, né, mas a gente tem que ter também ali as opções, né. Então, é uma coisa que a gente sempre, né, comenta, assim, entre empreendedores quando vai conversar é que o segredo é você ter ali dois ou três conforme as coisas vão andando evoluindo claro dois ou três quatro negócios em segmentos diferentes para que você possa criar né um, um você não fique tão dependente de uma coisa só porque o mundo muda muito rápido hoje né as profissões mudam muito rápido tudo é muito tudo é muito rápido e aí é, poxa daqui dez anos será que o negócio que eu e até um exercício bacana de se fazer antes de empreender antes de se empreender né será que o negócio que eu vou montar hoje vai existir daqui a dez anos né, daqui cinco anos, será que eu ainda vou, esse negócio vai estar ativo daqui a dez anos? Porque muita coisa vem, vem mudando aí diariamente. Então, assim, é importante você querer ser especialista naquilo para você ter uma validação social do seu produto ou serviço. Né? Mas é importante também você não achar que só existe uma verdade única e, e definitiva e que o seu negócio vai ser aquele para o resto da vida, porque é muito, isso, isso é muito perigoso, né? Pela, pela vida como ela é hoje, né? Pelo, por esse dinamismo que a vida tem.
1: Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo mundo afora? Basta se tornar um apoiador do podcast Empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba Apoiadores. E agora, a mentoria gratuita de hoje. Para os empreendedores que estão iniciando as suas jornadas, assim, quais são as suas dicas de maneira bem prática. Cara, acho que,
0: independente do segmento, né, você precisa fazer um mapeamento rápido ali do, do mercado que você quer atuar, dos concorrentes, saber né, o, o nicho que você vai atuar específico, isso é muito importante. É, precisa ter ali. A questão, né, de, 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 de mapeamento financeiro, poxa, quanto eu vou investir, o quanto eu, isso vai me, me, me impactar mensalmente, quanto tempo eu consigo segurar um negócio funcionando, se der o pior cenário, eu, eu costumo sempre ser o cara mais pé no chão, então olhar e falar, poxa, se der errado, né, não que eu queira, não sou pessimista, mas se der alguma coisa errada durante tanto tempo, eu consigo segurar por quanto tempo, que aí você tem um timeline que você precisa correr e fazer acontecer, isso é muito importante, e o principal que a gente falou aqui, que é o estado de espírito, né, do empreendedor, o estado de espírito de disciplina, de determinação, de muito trabalho, de saber que você vai ter ali que se dedicar muito para fazer acontecer, né? Acho que isso, e, e, esses três fatores ali atrelados à vontade de querer fazer, de querer acontecer, de querer
1: fazer acontecer é muito importante. Olha só, galera, excelentes dicas aí, Dário, Para o pessoal que está com um tempo extra assim agora, evitando tempo, por exemplo, de deslocamento, está buscando alguma leitura, alguma fonte de conhecimento. Você tem algum livro, alguma série, algum filme para indicar para o pessoal aí que está nos escutando? Alguma, cara, alguma fonte de legal. conhecimento que, que impactou a sua vida, né? É legal, porque assim, eu tenho... Acho que a gente vai muito... Eu sou uma pessoa que vou muito nos
0: momentos ali, né? Então, assim, a gente tem, tem um determinado momento da vida que algum, algum né, livro, algum filme te impacta mais, outros menos, tá? depois, às vezes, outro, outro perfil impacta, né? Eu acho que, falando de empreendedorismo, cara, todo livro né, de, de negócios né, voltado para o empreendedor, para o cara que quer começar ele vai te ajudar bastante a crescer. E aí, talvez, indicar um, dois ou três especificamente seriam né, é, é, um pouquinho ali e tal. Uns um, um são complementares aos outros, né? Mas a gente tem aí alguns, alguns legais que a gente possa indicar. Por um exemplo, Bora Vender, que eu acho que é muito bacana. Deixa eu ver aqui mais uns dois ou três nomes aqui que eu acho que a galera pode, pode utilizar. Cara, tem um livro que eu acho o máximo. Eu não vou recordar agora aqui o nome do... do mas que eu achei muito bacana, que é o Inteligência Positiva, cara, que é um livro muito legal para quem quer empreender, para que você aprenda a, a sentir, a entender suas emoções ali, né? É, é um livro bem legal. Falando de série, poxa, você abre o Netflix hoje, o catálogo é gigantesco, né, cara? Não só Netflix e todos os outros players. Aí tem muita coisa falando de empreendedorismo, muita coisa que, né, tenho certeza que tira ali algumas aspirações de um, de outro e tal. É, mas eu, basic, eu particularmente, eu gosto muito de Peak Blinders hoje em dia. Eu acho que é uma série que ele te ensina ali um, uma questão de, de, de estratégia, de, 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 de como se colocar, sabe? Que é para uma, uma projeção futura, que é um negócio meio assim, né? Como se comportar para algumas situações, que é muito do empreendedor, você precisa saber mapear ali, enfim, e traçar as estratégias corretas. Então, na verdade, assim, tem muita opção, né? Uma coisa, particularmente, que eu gosto muito, assim, cara, de... de e eu levo para mim, tá? Eu não leio só livro de negócios, às vezes a gente fica meio bitolado, né? Isso começa a pegar só um monte de livro de negócio ali, e ler um atrás do outro, ler um atrás do outro, e aquilo acaba sendo um pouco cansativo. Eu acho que, às vezes, a gente consegue tirar, né, alguns insights bacanas de romances, de livros, né, de um, de um, de um contexto completamente fora só do, do empreendedorismo. Eu acho que isso é importante. O que eu acho mais importante do que livro, série, filme, mídia, cara, é assim conversa olho no olho, cara, bate um papo com outros empreendedores, pergunta onde o cara errou, onde o cara acertou, o que, que ele pode te ajudar, seja do seu mercado ou não, isso é muito mais enriquecedor e muito mais importante do que qualquer livro ou série que você vai assistir. Porque o olho no olho ali, o cara vai te passar a real, ele vai falar, ó, oh, cara, toma cuidado aqui, toma cuidado ali, vai aqui que isso aqui é legal, sabe? Então, é, eu acho que talvez... Em, em, Claro, a gente tem que ler, tem que né, desenvolver, buscar conhecimento, mas às vezes também uma volta na praça ali no, no seu, nos seus concorrentes ou bater um papo com outros empreendedores vai te ajudar demais a pegar umas dicas aí, que muitas vezes são simples, mas que ajudam bastante.
1: Aí, galera, as dicas aí do Dário Ferraço. E, Dário, falando um pouquinho assim de previsão de futuro, não que a gente tenha uma bola de cristal, mas dando uma olhada no mercado, assim, a gente gosta muito de escutar a visão empreendedora dos nossos entrevistados. Quais são as maiores oportunidades ou mudanças que você enxerga que estão impactando a sociedade e que os empreendedores, principalmente os nossos ouvintes, devem ficar atentos aí?
0: Cara, acho que a gente tem hoje, Eduardo, um, um cenário mundial, né, cara, que, que mudou, de um ano para cá o mundo mudou muito, né, e aí a gente, todo mundo precisa se reinventar e, e reaprender a fazer algumas coisas, então exemplo, eu vou falar um pouquinho do meu negócio aqui quando você falava de consultor imobiliário, o nosso foco é lançamento, né? então tinha toda uma metodologia ali que era aplicada no mercado há alguns anos já, que a gente seguia aquilo ali e tal, que era o roteiro de estande de vendas, apresentar o produto, né? aqueles estandes de com decorado, maquete... E, de repente, a gente se viu fechado num, num planeta onde as pessoas não podiam sair de casa. Como é que você ia fazer para vender imóvel se o cara não podia ir lá ver o decorado? Como é que né, o cara não ia ver a maquete? Não sabia como ia ficar? Então, acho que tudo que é relacionado a digital, ao online, hoje é fundamental, cara. Você tem que pensar no seu negócio daqui a, a de 5 a 10 anos. Como é que esse negócio vai estar sobrevivendo? Eu consigo vender isso online? Eu consigo fazer isso funcionar de maneira online, digital, pela internet? Acho que esse é o primeiro ponto que você precisa estar antenado, porque a sociedade, ela é assim hoje, né? Todo mundo quer tudo na palma da mão, os celulares revolucionam a cada dia, né? aplicativos novos que fazem coisas por você, e a gente tem que pensar ali exatamente na sobrevivência do nosso negócio. Como é que ele vai estar daqui a cinco anos? Eu consigo vender isso de maneira online? Eu consigo, de maneira online, desenvolver esse serviço que eu vou prestar? Como é que funciona? Porque
1: hoje é o fundamental, né? O mundo hoje é online. Tá aí, galera. A gente tá recebendo, então, o Dário Ferraço sócio fundador da SF Consultoria, a SF Consultoria que ajuda pessoas a realizar o seu projeto de vida. Dário, muito obrigado, cara, pela <risos> aula que você nos deu aqui, muitos insights, muita... É isso, cara, bate-papo. Oh, muito Bate bom, um muito conhecimento, aqui. muito conhecimento. Pro pessoal que quer entrar em contato contigo, cara, passa as redes sociais aí pro pessoal que quer continuar esse papo de uma maneira online ou até mesmo offline. Legal, legal.
0: Bom, é, minha, meu Instagram aí é, é Dario SF, né? Então, não tenho, é ferraço, mas não tem o seguinte. Então, Dario Ferrarco SF é, pelo Instagram. E aí é só mandar um direct lá, a gente bate um papo. É, e... Poxa, a gente tem o um site da SF Consultoria, ww.sfconsultoria.com.br, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da, da empresa. Eu tenho também uma agência de marketing digital, a para quem quiser conhecer também a Abside Digital e Oportunidades em Alphaville, que é uma empresa de serviços, né? esses três, esses três, essas três empresas aí que, que, que fazem parte aí do, meu, do meu grupo de, de empreendimentos, de negócios, tá? Pô, Eduardo, obrigado pelo convite, cara, foi um prazer mesmo participar, espero que a galera tenha gostado, espero que eu tenha sido aqui o mais transparente franco possível, que eu acho que é assim que a gente consegue passar a verdade para as pessoas, eu acho que é muito importante é, eu sempre falo que assim, né? Quando a gente vai empreender, empreender é importante que a gente, a gente saber reconhecer os erros, porque os nossos erros vão ensinar muito. o empreendedor erra demais. Então, não se culpe se você errar, cara. Errar faz parte do negócio. A gente já falou aqui, né? De liderar pelo exemplo, né? É, de estar preparado ali para viver durante um período no limite. Importante saber achar ali o ponto de encontro, o ponto de equilíbrio da sua condição financeira, quanto o seu negócio. E, cara, assim no mais, é, não, tenha, não, não tenha medo de dizer não, mas não aceite o não como resposta, acho que todo empreendedor ele tem que ter sempre ali a, a verdade de buscar os síndicos fazer acontecer do seu negócio
1: é isso aí galera, com essa mensagem muito legal aí com muitos insights e conhecimento compartilhado do Dário que a gente vai chegando ao fim de mais um podcast empreendedor, já aproveito para te convidar novamente a assinar o podcast se você ainda não é um assinante do nosso, nosso programa Hoje a gente já está presente em mais de 40 países aí, é muita gente que a gente consegue impactar. E aí te convido também, se quiser entrar em contato diretamente comigo, você pode acessar o meu LinkedIn ali, Eduardo é onde eu boto todos os episódios que saem, compartilho, alguns pensamentos, etc. Ou você pode também entrar em contato por e-mail, contato.com.br, caso você queira dar alguma crítica, fazer alguma crítica ou dar alguma sugestão, ou até mesmo indicar algum empreendedor para ser entrevistado por mim aqui. Também te convido novamente a assinar o nosso canal no YouTube, Empreendedor TV. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio. E, Dário, muito obrigado, cara, pela sua presença. Foi um prazer te receber, cara. Obrigado, Eduardo. Obrigado a toda a galera. né? Espero que a galera tenha gostado, Eduardo. Espero de verdade é que a galera tenha gostado, viu? Com certeza, meu querido. É isso aí, galera. A gente fica aqui, então, sempre com um pensamento muito positivo aí e... É, mandando muita energia positiva às pessoas que, de alguma maneira, estão sofrendo com esse coronavírus aí. Ficam as nossas energias positivas. Valeu!